0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture prohibé c'est aussi un profil Facebook et un blog culture prohibéblogspotfr aujourd'hui une émission spéciale bande dessinée, ça va nous permettre de faire un retour sur le troisième volume des Centaur Chronicles, on avait parlé déjà des deux premiers volumes dans l'émission, un comics à la française, un comics français, un French comics, signé euh, au dessin par Marty, Riedman et Eric Van Helseland et au scénario par Jean-Michel. Ferragati. Alors c'est ça, c'est publié par FG Prod et on écoutera d'ailleurs Jean-Michel Ferragati, scénariste de cette bande dessinée, euh, qui nous en dira un peu plus sur ce volume 3D sanctor Chronicles. Nous aborderons également les dogues noirs de l'Empire, la force noire, qui est paru chez l'Armatan BD de Massir Tunkara au dessin et Christophe Cassio-Hori au scénario. Nous parlerons également de Mécanique céleste de Merwan Chaban, publié chez Dargo. Euh, nous parlerons aussi manga avec Demon Slayer de Koyoharu Gotodge, euh, j'espère que je le dis bien, chez Panini Manga. Euh, nous aborderons Batman vs Deathstroke euh, de Christophe Priest et, et Carlos Pagulayan et Ed Benes également, ils sont trois. Et ça c'est chez Urban. Comics euh, et pour causer, bande dessinée, je suis accompagné de ma bande à moi. Eh oui, euh, le trio infernal que nous formons euh, bah, tous les trois, puisque c'est un trio. Hein. Voilà. Euh anime chaque semaine cette émission de Culture Prohibée, chaque semaine ou presque. Euh, et là, nous sommes trois aujourd'hui, c'est la Dream Team. Enfin, J'adore le mot Dream Team parce que je sais que Thomas adore les anglicismes. Euh, et justement, il bah, y a Thomas Roland qui est là. Thomas Roland, euh, dit le loup-garou-picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige deux sanglants écrits. Pour la revue Griffe, pour le site point.com et puis parfois il fait entendre sa voix suave dans son émission à l'écoute du cinéma sur Radio Campus Amiens. Hi Thomas Ave GG, ave Damien et ave à toutes. Et oui, il a dit, il a révélé, il a révélé le poteau rose. Il y a effectivement, et oui ce fameux poteau de couleur rose, il y a effectivement Damien Demet qui est là, Damien Demet qui dit La bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien. Hi everyone. Je, je suis troublé car Damien a changé son, son intro habituel. Alors du coup je vais laisser la, la parole à Damien pour qu'il nous parle de, de mécanique céleste de Merwan Chaban.
2: C'est un, une super BD qui, euh, déjà, a un contexte assez intéressant, qui se déroule à Fontainebleau, donc euh, juste à côté de Paris, qui est une forêt. Et ici, il lui donne des aspects de forêt tropicale. Et on comprend assez vite qu'on se balade dans un futur post-apocalyptique. Les héros sont attachants, euh, surtout euh, Aster et son ami euh, Wallis. Et donc, l'histoire nous raconte euh, ces deux personnages qui vivent dans cette... Euh, dans cette euh, cité de deux pans plus une sorte d'agglomération euh, agricole et qui du jour au lendemain va voir euh, une, une autre euh, agglomération assez militarisée venir et leur proposer un deal inacceptable qui en leur laissant un dilemme soit ils se soumettent et ils leur donnent un certain nombre de, de productions production et un échange ben ils seront protégés n'ont n'auront plus rien à craindre soit et c'est dessus que va partir euh, l'ensemble de la BD. Il participe à Mécanisme Céleste. La Mécanisme Céleste, c'est un jeu que nous connaissons, mais je ne dirai pas lequel, où deux équipes vont s'affronter et va donc décider de ce qui se passera. C'est-à-dire que si euh, Pan finit par gagner, finalement, c'est eux qui absorberont l'autre cité. Et donc, c'est une BD vraiment très belle, incroyablement passionnante. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai prêté à une amie. Elle l'a lu d'une traite. Et je crois que les personnes que je connais, ils sont tous d'une traite parce qu'on n'arrive pas à le lâcher une fois qu'on débute. Et c'est intéressant parce qu'il y a énormément à dire à travers euh, l'atmosphère et l'univers qui développe. Mais il se sent tellement euh, sur les personnages qu'à la fin, on peut se sentir un peu frustré qu'il n'est pas abordé d'autres détails. Mais euh, l'histoire des personnages en elle-même euh, nous comble. Ah Elle nous comble tellement <rire> Voilà, donc c'est un ouvrage passionnant, et si vous pouvez mettre la main dessus, mettez-la. Damien,
0: tu, tu as aussi été comblé, ou pas d'ailleurs, je ne
2: sais pas, par
0: un manga euh, un manga qui s'appelle Demon Slayer, euh, paru chez Panini Manga, qui est signé euh, Koyoharu Gotoje. Alors, je, je sais Gotoje. Franchement, je ne sais pas si je le prononce bien, je n'ai pas de maîtrise en japonais. Voilà, euh, j'aimerais bien, mais je ne parle pas cette langue. Euh, alors, Demon Slayer, déjà, c'est un titre euh, qui fait envie, évidemment.
2: J'ai été moins conquis par Demon Slayer. Alors, euh, Demon Slayer nous raconte l'histoire de deux jeunes euh, héros, notamment le principal euh, Tajiro euh, Kamado et sa sœur euh, Netsuko Kamado. Et donc, l'histoire commence par le massacre de sa famille par des démons et ce dernier va tenter de sauver sa sœur qui se retrouve infectée par ce sang. Et afin de finalement euh, pouvoir guérir sa sœur un jour, il va décider de, de suivre, de suivre l'entraînement pour devenir un Demon Slayer. Et c'est un manga... Euh, qui a une grande popularité et euh, c'est un truc qui me perturbe parce que je n'arrive pas à voir la raison de pourquoi il est aussi populaire. Donc ça, c'est la grande inconnue qui m'a poussé à choisir et à vous le présenter pour essayer qu'on qu essaie de comprendre finalement, ensemble une des raisons de pourquoi il est autant populaire. Déjà, l'un des phénomènes qui s'est passé, c'est qu'il est sorti en 2016, mais en France, il n'a pas vraiment fonctionné, tandis qu'au Japon, il a vraiment bien fonctionné. Et il y a quelques temps... Euh, différents influenceurs et youtubeurs ont commencé à en parler et il y a eu une sorte d'effet de masse qui est venu euh, relancer le projet Panini Manga n'a pas loupé le coup ils se sont lancés et euh, quelque chose de quasiment improbable s'est passé c'est que depuis des années One Piece est au sommet des ventes en France et euh, One Piece a été battu par les ventes de Demon Slayer alors beaucoup d'amis à moi m'ont expliqué que c'était au fait que One Piece durant un mois c'était moins vendu et que Demon Slayer ait pu le dépasser ce qui me semblait... Euh, un peu... Euh, que j'accepte même si je suis réticent à dire tout simplement parce qu'il existe des mangas qui ont énormément fonctionné ces dernières années, comme One Punch Man, Attack on Titans, ou Sword Art Online, qui ont souvent été derrière euh, One, One Piece, mais n'ont pas réussi à le dépasser. Et la dernière fois, si je ne m'abuse, que One Piece a été dépassé par un manga, c'était autre que le Death Note, donc on est au début des années 2000. Et donc, quand je me suis plongé dans ce manga, je me suis interrogé sur pourquoi il avait autant de succès. Je trouve que l'histoire des personnages est assez vite expédié on n'a pas le temps de créer un lien que la plupart des personnages qui ne sont présentés moi personnellement magasent plus qu'autre chose qui sont présentés à la va vite les démons sont intéressants mais ne durent pas suffisamment longtemps à mes yeux pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se mette en place et la seule chose que je trouve d'unique à, à ce manga c'est son héros tajiro qui à chaque fois qu'il tue un démon un rapport avec lui qui est assez euh, particulier, c'est-à-dire qu'il l'humanise certes, il le tue, mais il ne perd pas de vue que tout démon était de base un humain. Et c'est assez intéressant parce que le manga met souvent en avant dès le début qu'on reproche à Tajiro, qu'il n'arrête pas de pleurer que ce n'est pas ce que devrait faire un homme, qu'un homme c'est comme ça la vérité, c'est ceci. Et c'est un personnage qui, se... qui finalement fait ce qu'on lui dit pour... Euh... Finalement, rentrer dans cette case virile, on dit qu'un vrai mec viril, ça défend sa sœur contre les démons, donc il devient un démon slayer. Et pourtant, face à un démon, il n'oublie pas qu'il a été humain, il fait preuve toujours d'une certaine humanité en, en l'abattant. Et c'est ça qui rend ce personnage unique euh, à mes yeux, c'est qu'à une ère où, finalement, on essaye de définir ce qu'est la force, la force du personnage en lui-même, finalement, c'est d'être empathique envers autrui.
0: Culture prohibée. Ça me rappelle un peu euh, cette idée de personnage qui pleure, cette idée de, 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 de tueur empathique. Bon, là, c'est un pourfendeur de démons, en gros. Hein. Euh, ça rappelle Crying Freeman de Kazuo Koike hein, voilà, qui, est un, qui est une légende du manga hein, euh, voilà, qui est un, un grand classique euh, peut-être que ce Demon Slayer aussi euh, s'adresse à un public plus jeune et puis peut-être aussi que son, son succès est dû c'est un shonen si je ne m'abuse hein, et son, son succès est dû à, à l'adaptation parce que je sais qu'il y a une série animée il euh, y a une série d'animes qui est... qui est en cours, je crois. Hein. Oui, tout à fait. C'est peut-être ça qui a fait que le succès est venu un peu tardivement en France. Euh, ça eu trois ans pour que ça
2: prenne, c'est ce que tu disais. Oui, ça a toujours pris du temps pour venir et ça a eu, une aff... enfin, ça a eu un croisement d'influence entre finalement... Euh... Oui, pour moi, c'est la jeunesse qui s'est attardée, vu que c'est pour moi surtout les youtubeurs et les influenceurs qui ont lancé ça. Ça a permis un pic, mais... Ce qui est intéressant, c'est que techniquement, un pic, ça se fait sur les premiers volumes. Là, on en est au cinquième. Bon, pour un manga, vu qu'il y a moins de, de pages et plus, ça prend plus de temps, mais ça continue à avoir des, des ventes élevées. One Piece est repassé devant, mais ça continue à bien se vendre. Et pour moi, euh, je, je me suis dit, si on a un effet euh, comme ça d'appel, et que ça commence à se vendre avec les premiers, les premiers tomes, ça va vite s'essouffler, vu que finalement, il n'y a rien qui transpire à travers. J'ai pas encore regardé l'anime pour... Euh, comparé, mais on m'a dit que les deux étaient, euh, étaient de la même qualité. Damien, toi, qui est aussi
0: euh, un fan de comics, ne me dis pas que tu es venu dans une émission BD sans un comics sous le bras.
2: J'avoue, j'avoue, je suis venu avec un comics euh, qui m'a fait du pied durant longtemps et pour la simple et bonne raison, qui fait, il met face à face euh, deux héros, que, héros ou anti-héros que j'adore, qui sont Batman et Death Truck. Donc au scénario, on retrouve euh, l'actuel scénariste de Death Truck, euh, Christophe Priest. Et euh, ce qui est triste, c'est qu'on ne retrouve pas l'auteur de, actuel de Batman, qui est Tom King et que j'adore, mais dont je vous reparlerai sûrement très bientôt. Et donc Christophe Priest, depuis euh, les euh, Death Truck Rebirth, fait un super arc autour de, de Death Truck et de ses liens avec euh, sa famille, qui a une relation absolument Pourris, chacun essaye de s'entretuer de s'auto-protéger avant d'un nouveau s'entre-tuer. Ils, se tu... enfin, ils se sont au moins tués au cours de leur existence tous ensemble, une fois. Mais vu qu'on est dans les comics, ils reviennent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour leur famille, après tout. Et donc, euh, ce numéro est assez particulier car... Euh, il est hors. Euh, ça aussi, c'est une des questions qui m'a perturbé, parce qu'en ce moment, je suis perturbé par beaucoup de questions. Serait-ce que ce le début de l'année Je ne le sais pas. Mais euh, il est hors des DevTrock, alors qu'il aurait pu être placé dans, dans les comics euh, DevTrock qui sortaient en France. Donc, que nous raconte l'histoire Eh bien, suite à une enquête, Batman va tomber sur des documents qui lui révèlent. Euh, qui lui révèle un test d'ADN qui indique que Damian Wayne, son dernier fils et le dernier Robin, n'est en fait pas son fils, et que son ADN serait celui de Deathstroke. Ce qui va faire que Batman va commencer à voir Deathstroke pour plus ou moins, de manière assez colérique, euh, commencer à se plaindre... Euh du lien qu'il y a avec euh, l'ADN et tout, donc Batman dans sa finesse va pas appeler Death Truck. il va aller l'endroit où Death Truck travaille, va lui pourrir son coup, Death Truck va vouloir se venger et du coup, euh, petit à petit on va avoir une confrontation qui va se faire entre Batman et Death Truck, avec un Batman qui dit à Death qu'il n'aura plus aucune chance de faire son travail et Death Truck, qui lui veut juste être laissé tranquille parce que de cette affaire il en a rien à faire il veut, même si Damian est vraiment son fils ce dont il doute il en a rien à faire, il veut avoir aucun rapport avec. Mais c'est pas ce que veut Batman. Batman veut qu'il réponde et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est intéressant parce qu'au final, on se rend compte que ces deux personnages qui sont euh, qui sont un peu euh euh, les facettes euh, d'une même pièce. C'est-à-dire que du côté de Batman, on retrouve la figure paternelle qu'incarne qu Alfred. Du côté de Rock on a Wither Green. Et ce qui est assez drôle, c'est que Alfred et Wither Green se connaissent. Ils sont tous les deux anglais et durant très longtemps, ils ont parié sur les matchs de foot. Et ils se retrouvent très souvent pour parler de leur euh, protégé. Et assez souvent, ils critiquer. ce qui est assez drôle. On a aussi dans les cases mis en parallèle une interview de Robin à ce moment-là Dick Grayson qui parle qui explique son rapport à Batman Tilly et en face le fils de de Devtrox, Led Wilson donc euh, Jericho ou Joseph Wilson et en face on a aussi les rapports qu'ils ont avec euh, les personnes qui ont donné des progénitures et qui ça se passe très mal du côté de Batman c'est du coup Talia al Ghul qui est jamais euh, qui n'est pas une personne très tendre et qui est très dure de trouver. Et en face, c'est Adeline Wilson, qui est la femme de Deathstroke, qui essaye, qui essaye euh, depuis des années d'essayer de l'abattre, parce qu'elle lui repose plein de choses, notamment des choses justifiées, d'autres un peu moins, en justifier qu'il est couché avec une autre femme et qu'il est tenté de protéger euh, du coup, sa fille adoptive. Et euh, du coup, ça a conduit à la mort de leur fils, une famille super joyeuse. Et donc, euh, un des trucs qui est aussi intéressant et qui fait partie des questions que je me pose, <rire> il y a euh, cette Adeline Wilson qui, en fait, à l'origine s'appelait Adeline Kane, donc qui a travaillé dans l'armée, qui a été l'instructrice de Sled Wilson avant qu'ils finissent ensemble. Et en fait, Adeline Kane, qui travaille dans l'armée, fait beaucoup penser notamment à Kate Kane, la cousine euh, de Batman, et à l'ensemble des Kane, qui est en fait une des familles euh, riches de Gotham qui a travaillé dans dans tout ce qui est armurerie euh, dans tout ce qui est dans tout ce qui est du paramilitaire et en fait euh, je me suis toujours posé la question si Adol était relié au Kane parce que la Kane la plus connue c'est Martha Kane qui est devenue Martha Wayne ce qui voudrait dire que Sled Wilson n'est autre que le cousin de Batman et vu la relation qu'ils ont ce <rire> sera encore ça pourrirait encore plus la vie de de Deathstroke et donc nous nous retrouvons dans cette confrontation de titans où chacun des deux prennent autant les techniques que l'autre, arrive constamment à dépasser l'autre, s'enquiquinent tous les deux de façon ultra-violente, gore, avec des retournements de ces situations assez spectaculaires, au point que parmi les nombreux coups qui sont dans les pattes, Batman va détruire avec un roquette l'avion que Deathstroke utilisait pour se déplacer, et que Deathstroke va se venger en éliminant, enfin, en liquidant tous les fonds de Wayne. Donc c'est euh, à la fois un comics avec beaucoup d'action, beaucoup de scènes de combat. Il y a un côté assez espionnage où chacun des deux essaye de de battre en fond euh, la stratégie de l'autre, avec une conclusion euh, mystérieuse et enivrante.
3: Just you
4: and me, come on!
0: culture prohibée spéciale bande
3: dessinée <rire>
1: Complètement changer de style parce que nous allons aussi aller au, au Togo et au Cameroun euh, qui fut il y, a, il y a un peu plus d'un siècle hein, des colonies allemandes. Euh, donc, nous allons avec les dogues noirs de l'empire euh, au Togo et au Cameroun. Donc, une bande dessinée scénarisée par Christophe Cassio -Hori, qui est aussi le directeur de collection de, de l'Armatan BD et qui est mise en image par Masira Tunkara, un auteur de bande dessinée né à Kenyeba, au Mali, en 79. Euh, à quelques mots sur massiret Unkara, qui, à 12 ans, il réalise déjà ses premières planches de BD en créant, avec un de ses copains, des séries Lucky Luke, mais à leur façon. Huit ans plus tard, aux alentours de, de l'an 2000, euh, alors que la fin du monde se profilait déjà, il signe sa première BD intitulée « Yuna, la planète euh, », une histoire de SF de 60 pages en noir et blanc et en couleur. Et malgré un refus des éditions Dupuis, Massiré Tounkara se lance dans l'aventure d'une nouvelle BD, « Alpha, l'ombre de la cité ». Par la suite, en février 2002, il suit des cours d'initiation et techniques de la bande dessinée organisée par le Centre culturel français de Bamako et l'association « On a marché sur la bulle, Damien, en France ». Je précise parce que c'était précisé entre parenthèses dans en mon Picardie. texte. En Picardie. En Picardie. Il rencontre des auteurs comme Nicolas Dumonteuil et Barli Barouti avant d autres stages d'initiation aux techniques de coloriage BD animés par Jean-Denis Pendant euh, à Amiens. Il a l'occasion de participer à, plus, à plusieurs fois à des festivals de BD, à Amiens, à Lyon, à l'exposition Bulle d'Afrique à Bruxelles, de signer en 2003 une illustration sur la célèbre cathédrale Notre-Dame d'Amiens dans le cadre du projet Couleurs du Monde. Entre-temps, il fonde avec deux autres collègues, Julien et Papa, le club BDB qui finira par devenir l'atelier BDB. Il illustre plusieurs albums dont des planches pour Amnesty International, travaille par intermittence comme dessin animé pour une boîte malienne et participe à des albums collectifs comme Illustration universelle des droits de l'homme chez Glena ou encore Sommet d'Afrique, déjà chez l'Armatant BD. L'histoire des Dog noirs de l'Empire se situe au tout début de la Première Guerre mondiale. La France et l'Allemagne exportent le conflit sur le sol africain et recrutent des soldats parmi les indigènes. Bakary et Babakar sont cousins, mais habitent chacun d'un côté de la rivière qui sert de frontière entre les colonies allemandes et françaises au Togoland. Qui est maintenant le Togo, bien sûr, on l'aura deviné. Les deux jeunes hommes doivent s'engager et vont donc combattre chacun dans un camp ennemi l'un à l'autre. On pensait bien évidemment à la conférence de Berlin, durant laquelle différentes nations européennes se sont partagées l'Afrique en créant des frontières artificielles au début du bon sens, sans jamais tenir compte des réalités du terrain. Ainsi, par exemple, on peut trouver des Yoruba aussi bien au Nigeria qu'au Bénin. C'est quand même une aberration. Euh, L'ethnie se retrouvant à cheval euh, sur, les, sur ces deux pays. Alors, les fameux docs du titre sont des soldats africains relégués à une simple main-d'oeuvre dénuée de, de, de toute humanité. Hein. La BD met bien tout cela en évidence. La façon dont sont traités les Africains par les colons, mais aussi le fait qu'ils se retrouvent dans une, genre, dans une guerre qui ne les concerne pas, souvent contre leur gré. Euh, le dessin de Masih Tounkara est très beau, réaliste. Les scènes bénéficient d'un beau découpage cin quasi cinématographique avec une grande variété de valeurs de plans. Le tout est, est assez dynamique, avec des bonnes scènes de combat bien décrites, et dans sa façon de décrire un combat, un, dans sa façon de décrire un conflit qui s'exporte et qui apporte aussi la guerre dans une même famille, les, les dogues noirs de l'Empire montrent l'absurdité de la guerre et les ravages de la colonisation. Une fois de plus, sa collection de larmes à temps BD prouve sa tendance à l'excellence et l'éclectisme, mais aussi à travers des BD qui sont tour à tour comiques, dramatiques, de guerre, comme ici. Elle décrit des situations sociales et politiques actuelles ou historiques du continent africain avec talent et d'une façon ludique. Nous
0: allons euh, conclure cette émission enfin on a encore un petit peu de temps devant nous hein, euh, par euh, la chronique d'une BD qu'on aime bien, un, un comics à la française, une expérience assez originale en fait, qui a été entamée euh, depuis maintenant 2-3 euh, ans euh, par Jean-Michel Ferragati euh, au scénario et euh, bah, son équipe au dessin, Marty, Eric Van Helsland, Ridman, euh, euh, Jean-Marie minguez en fait, qui est euh, une idée assez sympathique. C'est-à-dire que euh, on reprend les personnages d'un éditeur euh, disparu. Il hein. faut savoir que, que Jean-Michel Ferragati, c'est l'auteur de l'histoire des super-héros l'âge d'or, 1939-1961, qui est paru chez Néo Fédition. C'est un spécialiste du Golden Age. Et lui, il avait connaissance de cet éditeur qui s'appelle Centaur euh, publication Centaur Comics, hein, qui, qui, au départ, est, une, est un éditeur qui, qui publie des pulps et qui, qui va se lancer dans les comics et qui va révéler... Ça va durer très peu de temps, hein, ça, ça démarre voilà, au mi-temps des années 30 et euh, ça se. Ça se termine euh, au, au. comment dire euh au mi des années 40, quoi. Voilà, c'est un éditeur qui a une vie très courte, mais qui va lancer euh, d'incroyables dessinateurs, par exemple Bill Everett, hein, Bill Everett, le créateur de Namor ou Submarine, ça dépend comment on l'appelle, et qui va euh, mettre en place des, des personnages, euh, voilà, qui vont, euh, par exemple, comme Arrow, qui sera un peu modifié plus tard. C'est pas Green Arrow, hein, c'est un autre personnage, mais qui sera, euh, qui sera, qui inspirera, donc, hein, on, on devine qui. Euh, et. Jean-Michel Ferragatti a une idée. Euh, il décide de, de, de situer l'action de son histoire dans les années fin des années 50, en 59, quand, quand on démarre la, la, la série. Hein. Euh, à l'époque aussi du de la mise en place de la censure au niveau des, des comics, hein, avec le Comics Code Authority, euh, l'interdiction de, de lecture aux mineurs et tout ça. Et il décide de mettre en place à ce moment-là euh, son histoire, son, son intrigue. Et il reprend donc des personnages de, de l'éditeur et il les illustre, il les, met en, il les met en scène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il alterne avec des épisodes d'époque qui sont, euh, on va dire, remasterisés, quoi, refaits, euh, voilà, euh, euh, remis au goût du jour, euh, restauré euh, et il alterne et il arrive à créer un univers cohérent et là, il en est au troisième tome de cette Uchronie, hein, parce que, évidemment, ça se passe dans des époques qu'on connaît, sauf que ça ne se passe pas exactement comme ça s'est passé dans la réalité. Et si cette BD, au départ, pouvait faire penser aux Watchmen, elle, 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 se, elle se démarque de plus en plus de l'univers des Watchmen pour avoir sa, sa propre identité. Alors, on, on va parler de ce comics à la française tout de suite euh, avec donc Jean-Michel Ferragati, donc, scénariste de Centaur Chronicles.
5: Le concept de *Santor Chronicles, euh, c'est euh, la reprise de personnages américains de super-héros libres de droit, euh, et euh, l'idée est de raconter euh, des aventures nouvelles de ces personnages qui se situent à la fin des années 50. Euh, et pour ce faire, nous avons une équipe euh, d'artistes modernes, scénaristes, dessinateurs, coloristes, euh, qui, euh, qui donc raconte des nouveaux épisodes et pour permettre euh, aux lecteurs d'avoir une bonne idée de qui sont ces personnages, nous rééditons également euh, des épisodes originaux qui datent des années 30 et 40, euh, dont la couleur est entièrement restaurée par euh, un restaurateur qui s'appelle Ridman. Et euh, voilà pour le concept. Euh, pour le résumé des épisodes précédents, le premier tome s'appelle La Renaissance euh, et nous permet de découvrir. Euh, qui sont ces personnages et quelles sont euh, leurs situations au moment où l'intrigue débute et un petit peu aussi leur passé. Le deuxième épisode s'appelle « Les origines », le deuxième volume. Et là, on va se focaliser en effet sur les origines de ces personnages, euh, quels sont leurs points communs, euh, pourquoi ont-ils une histoire passée commune, euh, pourquoi certains ont des super pouvoirs, pourquoi pas d'autres et également replonger dans l'histoire du comics, l'histoire de, euh, aussi euh, des États-Unis.
0: Eh ben justement, tu viens, tu viens de l'aborder à l'instant, euh, tu parlais d'histoire. Euh, Chronicles, on s'appelle Chronicles, mais en avant des personnages du Golden Age, qui sont des des pionniers, on va dire. La plupart sont apparus à la même époque que Superman. Je simplifie un peu, mais c'est à cette époque-là. Euh, ouais. Toi, tu viens de le dire, tu es attaché à l'histoire. Euh, c'est pas innocent. Enfin, je suppose que le travail d'historien, je rappelle que tu avais signé les publications américaines en France, qui était un, un, un vrai travail de, de forçat, hein, un travail d'historien des comics. Euh, tu pouvais pas faire autrement que faire une BD qui rentre en, co en collusion avec l'histoire j'ai envie de dire
5: Oui, alors euh, je ne sais pas si je ne pouvais pas faire autrement, en tout cas euh, ça s'est imposé assez rapidement euh, parce que euh, l'histoire euh, à la fois fictive mais également réelle des personnages et de leurs publications euh, était en effet au cœur de notre projet et euh, pour plein de raisons euh, dont l'une d'entre elles est que euh, au travers de ces épisodes originaux euh, les créateurs euh, d'origine ont en fait projeté euh, leur euh, conception du futur. Futur proche, futur un peu plus éloigné, futur très lointain qui lui, euh, malheureusement, est, est assez peu exploitable. Mais donc on était obligé, enfin je me sentais plus exactement obligé, euh, de raccorder cette vision de leur futur avec euh, les épisodes qu'on appelle modernes, donc qui se passent à la fin des années 50, euh, et puis également euh, l'histoire globale. Quoi. Donc en effet, l'histoire est devenue d'une certaine manière au cœur de nos préoccupations euh, à travers ces différentes thématiques.
0: D'ailleurs, il euh, y a aussi une tradition, j'ai envie de dire, dans Centaur Chronicles qui est, qui est très agréable, c'est-à-dire qu'il y a des, 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 des petits points historiques alors, euh, sous forme de bio, de bio de billet par exemple, enfin de bio de dessinateur, de scénariste ou, euh, ou des rappels d'éléments historiques qui sont, des, qui sont entre les épisodes, qui sont situés entre les épisodes. Cette forme-là s'est imposée assez rapidement pour toi, c'était clair de, de devoir procéder comme ça
5: oui, alors au début, on a vraiment voulu procéder comme ça pour mettre en avant euh, les créateurs des personnages originaux. Nous, on voulait vraiment, enfin euh, je voulais vraiment, mais les artistes étaient complètement d'accord avec moi, mettre en avant euh, ces créations originales en disant « c'est pas nos personnages euh, ». On ne voulait pas se les réapproprier sans expliquer qu'on n'était pas euh, les créateurs, hein, qu'on était juste euh, des héritiers. Euh, des euh, repreneurs, des passeurs plutôt, hein, plutôt que repreneurs, je pense que passeurs est un bon terme. Et du coup, euh, on, on est parti du principe que les personnages euh, étant assez peu connus, euh, leurs créateurs sont un peu plus connus, mais il y avait sans doute des gens qui allaient découvrir à la fois les personnages et les créateurs au travers de notre œuvre. Euh, Donc ça s'est imposé très rapidement. Euh, et donc dans, le premier, dans les premiers, deux, deux premiers tomes, on a quasiment euh, travaillé qu'avec, euh, en effet, des biographies de créateurs et euh, un peu d'histoire de, éditoriale des personnages. Dans celui-là, et c'est peut-être notamment euh, ce passage rédactionnel auquel tu penses, euh, on introduit aussi euh, de la thématique, c'est-à-dire euh, pourquoi, à, no à notre sens, et moi principalement en tant que scénariste mais, et celui qui choisit les épisodes, pourquoi il y a certains points des œuvres, euh, que ce soit dans Centaure ou hors Centaure, de certains créateurs qui se sont imposés, je dirais, dans l'histoire. Et notamment, Bill Everett a un rapport très particulier à la guerre et à la guerre en Europe.
0: Effectivement, je, 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 je voulais aborder aussi cette thématique euh, qui, est, qui, qui est dans le livre. Alors, le... le il y a quelque chose aussi euh, moi qui me questionne aussi à chaque fois en lisant, euh, en, en lisant les, les, les trois volumes de Centaur Chronicles c'est euh, la manière dont tu travailles le, le scénario avec tes dessinateurs euh, est-ce que tu, tu travailles aussi, est-ce que toi tu te fais un petit storyboard, des choses comme ça euh, parce qu'il y a cet enchaînement qui est très fluide quand même entre les, les anciens et les nouveaux épisodes, de plus en plus d'ailleurs au fur et à, à mesure des volumes je trouve
5: alors euh... Pour répondre à, à, à ta première question, non, moi je fais pas de storyboard. Après, euh, écritu, mon écriture, euh, les artistes m'ont dit que c'est une écriture euh, complexe. Euh, et en fait, j'ai vécu un petit peu l'inverse puisque euh, même s'il n'est pas encore sorti, il y a une sorte de, de faticule compagnon volume 3 qui est un crossover entre Le Garde Républicain, un univers euh, de Thierry Mornay, Hexagone Comics et Santor euh, Chronicles. Et sur cette, cette, ce petit compagnon, qui est un bande dessinée de 44 pages, j'ai travaillé avec un artiste d'Hexagone, qui est un artiste mexicain. Et donc, j'ai fait un premier pitch, validé par Jean-Marc L'Officier, qui est l'éditeur d'Hexagone Comics. Après, j'ai fait un scénario en français, que j'ai traduit en anglais. Et quand je l'ai envoyé, Jean-Marc m'a dit « Ouh là là, il ne va rien comprendre ». Il faut être beaucoup plus synthétique. Et donc, il a retravaillé mon, mon scénario de manière à avoir, je dirais, un scénario à la Marvel Way. Euh, une page, 5 à 6 actions maximum, euh, des, euh, des, des, des descriptions d'actions de deux trois lignes maximum pour laisser de la latitude au, au, au dessinateur. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout mon, mon style à moi. Donc non, je ne fais pas de storyboard. Après, j'essaye de mettre le maximum d'informations dans mon scénario, que ce soit des informations générales pour que l'auteur comprenne bien d'un coup pourquoi ce personnage fait ça, pourquoi euh, est-ce qu'on est à tel endroit. Et puis après, j'essaye aussi de donner quand même des indications, parce que j'ai une idée en, en tête hein, de comment pourrait être euh, euh, l'action je dirais dessinée et donc je donne des indications avec des termes tout à fait classiques de scénariste, contre-plongée, euh, travelling, plan américain, ambiance, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le jour, euh, expression des visages, donc voilà j'essaye de donner beaucoup de choses qui fait des scénarios très denses euh, euh, puisque pour une cinquantaine de pages j'ai des scénarios qui vont d'une douzaine à une vingtaine de pages ce qui est quand même assez lourd euh, voilà, donc ça c'est pour ta première question et bien entendu on échange avec les artistes, notamment avec Martin, mon dessinateur, euh, sur est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, est-ce qu'il faut changer, parce qu'en termes de storytelling c'est trop compliqué, c'est trop décompressé, euh, donc on travaille beaucoup là-dessus.
0: Jean-Michel Ferragatti au micro de Culture Prohib.
5: Sur l'intégration, c'est en effet euh, des commentaires quasi unanimes sur le troisième volume, parce qu'il a, a déjà été en partie distribué aux contributeurs ULU, euh, et donc beaucoup de gens ont, ont fait un retour en disant, c'est incroyable, dans le troisième, on a l'impression que les épisodes originaux ont été écrits en même temps que les épisodes modernes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une continuité quasi euh, parfaite, ou en tout cas extrêmement forte, alors, ça me fait très plaisir pour deux raisons, parce que le troisième volume, je le trouve un peu plus faible scénaristiquement que les deux autres, et donc j'étais un peu craintif par rapport au retour des, des, des lecteurs. Et puis, deuxièmement, bah, ça montre que l'idée qu'on avait au fur et à mesure de sa construction, elle, elle est validée par, par le lecteur.
0: Bah tu vois, donc il n'y a pas que moi qui pensais ça, puisque tu as eu des... <rire> ça, ce sera pas dans l'interview diffusée, mais je t'avais renvoyé un petit mail pour te dire ce que j'en ouais. pensais. Et tu vois, en fin de compte, les... tes lecteurs ont, ont, ont eu le même ressenti. Voilà.
5: Ah bah c'est unanime, c'est-à-dire mmh. que vraiment, euh, euh, tous les commentaires que j'ai eus euh, mettent en avant cette partie-là en disant c'est incroyable, vraiment. On a l'impression que les épisodes ont été écrits de manière contemporaine, c'est-à-dire que l'imbrication est telle qu'on n'a pas... L'impression que tu as pris des trucs au hasard, en plus un peu poussiéreux, je dirais euh, accessoires. Hein. Euh, non, non, on a l'impression, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une super surprise pour moi est-ce que j'avais quand même un peu peur que le troisième tome soit vu comme un peu moins euh, un peu moins, je dirais, euh, percutant que le deuxième, notamment.
0: Dans ce volume 3 un, encore plus que dans le précédent volume euh, il y a euh, je trouve euh, les, les Center Chronicles deviennent de plus en plus sombres, là il y a des méchants quand même particulièrement sombres hein, dans, dans celui-ci euh, alors c'est une volonté de ta part et puis je voulais savoir aussi euh, est-ce que enfin euh, Graphiquement, je trouve que c'est intéressant du coup parce qu'il y a un contraste entre la... le côté presque, presque hein, je dis bien ligne claire de Marty, et euh, le côté à... vraiment de plus en plus sombre de l'histoire.
5: Alors, ce n'était pas nécessairement euh, une volonté. Euh, ce qui était certain, c'est que sur ce troisième volume, on, on voulait vraiment se centrer sur les adversaires euh, pour plusieurs raisons. Une première raison qui est assez connue de Stanley, qui est de dire plus l'adversaire est fort, plus l'adversaire est puissant, plus l'adversaire est notable, plus le personnage héroïque est, je dirais, par, par ricochet important. Donc on voulait vraiment avoir des, des vilains, des méchants qui soient extrêmement forts. Et puis moi également, euh, je voulais caractériser euh, ces méchants euh, de manière à ce, ce qu'on n'ait pas euh, certains vilains de super-héros euh, classiques qui, du jour au lendemain, euh, veulent devenir maîtres du monde ou euh, euh, veulent, je dirais, euh, sans vraiment euh, de cheminement, se lancent dans la carrière euh, de super-vilains. Donc euh, tu, tu as raison, du coup, ça donne un côté un peu plus sombre, parce que là on rentre réellement, à mon sens dans les motivations et, et, et des motivations profondes de ces, de ces personnages de super vilains, et on explique pourquoi euh, ils ont pendant des décennies poursuivi euh, les super-héros de leur vindicte avec, euh, d'une certaine manière, euh, une volonté euh, de prise de pouvoir, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que on sent que ces personnages, ils ne sont pas là uniquement pour le pouvoir, l'argent... Euh, euh, je dirais, euh, ils sont vraiment là aussi pour des raisons psychologiques extrêmement fortes. Donc ça c'est pour répondre en partie à ta question et alors du coup bah, c'est imposé un peu ce, ce côté un peu sombre en effet euh, avec euh, je dirais euh, euh, un, un, un à dire, c'est-à-dire qu'on arrive un peu sur quand même le pire on va dire, et puis le quatrième volume sans le déflorer je pense va être beaucoup plus lumineux parce que le chemin des héros va repartir vers quelque chose de plus glorieux, lumineux et, et une fin plutôt heureuse. Mais il fallait passer par ce moment dur, ce moment un peu noir, où on se rend compte aussi que les motivations des, 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 des vilains, elles sont pas totalement égoïstes. C'est-à-dire que derrière, ils ont un passé qui fait qu'ils euh, se battent aussi d'une certaine manière pour quelque chose.
0: Dans chaque volume, il y, a des, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Oui. Hein oui. euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les personnages qui, qui apparaissent dans ce volume Et puis, moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est comment tu les choisis, ces personnages euh, Parce qu'il y a quand même certains qui sont tombés dans l'oubli. Euh, et, et on se demande pourquoi, euh, parce qu'ils sont assez passionnants. Moi, bah, Je pense que The Magician from Mars, par exemple, qui en plus, est la particularité d'un personnage féminin, c'est quelque chose... De, je m'explique pas vraiment parce que je trouve la BD très efficace, très bien dessinée, très intéressante.
5: Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question, on les choisit pour l'intérêt éditorial, c'est-à-dire est-ce qu'en les réinjectant, ils vont apporter quelque chose à l'histoire Je les choisis également en fonction de leur histoire éditoriale et de ce qu'ils représentent. Donc ça, tu vois, c'est un deuxième choix, un deuxième axe, je dirais, sur lequel je vais revenir et puis, euh, et puis, dernièrement, on, on en choisit aussi certains, je dirais, par, euh, par clin d'œil, par amour, par. Euh, euh, ils, sont, ils sont moins importants, mais néanmoins, euh, le, le fait de les, de les remettre un peu au bout du jour est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui est intéressant et qui nous permet aussi d'étoffer, de, de, je dirais, euh, notre galerie de caractères, enfin de personnages secondaires, de choses comme ça. Alors, Madeleine mars, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, on l'a pris pour plusieurs raisons, parce que d'abord, euh, elle est très liée à l'origine des personnages, on ne va pas spoiler les gens, mais, euh, mais c'est quand même important, je dirais, première chose. Euh, deuxièmement, parce que bah, pour moi, c'était important de remettre en avant un personnage qui est la première super-héroïne de l'histoire des comic books, c'est vraiment le premier personnage féminin qui a des pouvoirs. Il n'a pas été retenu, je dirais, par les historiens euh, sous ce, sous ce format-là, parce qu'elle euh, a pas réellement de costume, en tout cas, elle n'a pas de masque. Donc, le plus souvent, les historiens expliquent que la première héroïne euh, de l'histoire des, 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 des comics books, c'est euh, Woman in Red, euh, qui est une, une détective, qui, une sorte de grande robe avec un masque rouge. Quoi. Mais elle n'a pas de pouvoir, elle. Donc, pour moi, Madison from Mars, c'est vraiment la première super-héroïne. Et en plus, elle a une thématique extrêmement forte, à la fois en termes d'origine, donc on ne reviendra pas dessus, mais euh, de, de thématique. C'est un personnage euh, extrêmement euh, ancré dans la science-fiction, euh, mais également avec des pouvoirs très importants. Et donc, euh, pour moi, c'était vraiment quelque chose de nécessaire de, de remettre un focus sur Imagine from Mars. Et également, euh, elle n'a eu que cinq épisodes qui lui ont été consacrés euh, dans l'histoire, pour l'instant, des comic books. Mais ils ont une certaine continuité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des épisodes où on saute d'une histoire à l'autre sans tenir compte du passé, etc. On sentait une volonté feuilletonnante de John Juntac, qui est à la fois le scénariste et le, et le dessinateur de, et le créateur de « Make from Mars euh, ». Voilà. Puis C'est un personnage qui a un look avec ce, ce, ce costume un peu de général euh, qu'on voit dans le, le cinquième épisode et qu'on qu réédite. Euh, c'est aussi un personnage qui pour l'époque est extrêmement moderne c'est à dire qu'elle euh, explique à son amoureux bah, que c'est à elle d'aller se battre parce qu'en gros euh, c'est elle qui qu est, qu est la plus forte quoi. donc elle lui dit un peu euh, reste, reste dans tes cuisines quoi, reste au foyer d'une certaine manière donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant scénaristiquement qui nous permet de, 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 de caractériser et d'avoir un <rire> fort profil psychologique du personnage
0: Jean-Michel Ferragati, scénariste de Center Chronicle, volume 3, l'université, édité par FG Prod, au micro de Culture Pro.
5: certains qu'on réutilise parce que euh, la coïncidence est tellement énorme euh, qu'on je dirais je suis obligé de les mettre dedans donc euh, je, je parle de ce personnage qui s'appelle Scarlett Ace, euh, qui est un aviateur de la première guerre mondiale et qui est un, un décalque je dirais du baron rouge mais euh, du bon côté parce que c'est un américain qui n'a connu qu'un seul épisode par un artiste assez connu hein, Bob Lubbers qui, euh, qui reprendra des comics strips euh, dont un qui sera son comic strip donc il écrira un comic strip à l'époque, dans les années 50, est toujours le pinacle de la carrière d'un illustrateur. Euh, et, euh, et Scarlett Ace, je le réutilise parce que d'abord, il, il est malgré tout intéressant, et parce que dans son épisode, il y a des coïncidences extraordinaires avec d'autres personnages, euh, de, enfin des personnages d'autres séries, notamment des personnages de la série Amazing Man. Et là, encore une fois, on ne va pas défleurer pour le lecteur, mais pour moi, il était évident... Euh, qu'il y avait des liens entre cette série, euh, cet épisode même, je dirais, Scarlet Ace, et euh, une autre série qui est Amazing Man. Donc pour moi, c'est vraiment le, le hasard heureux qui permet de se dire, euh, et qui permet comme tu dis, euh, d'avoir une fluidité entre les épisodes, et donc de se dire c'est évident, on parle de la même chose.
0: Alors, on a, bon, on, a, on a échangé sur le, les trois volumes parus hein, dans, dans, dans l'émission et puis même sur notre blog, hein, culture-prohibé.blogspot.com. Mmh. .fr il euh, y a beaucoup de choses que tu nous avais dit euh, voilà, au lancement de, de la série aujourd'hui on est presque au bout du premier story arc hein, qui doit comporter quatre volumes euh, quel regard tu portes sur cette aventure et puis euh, est-ce qu'elle est conforme à l'idée que tu t'en faisais au départ puisque tu nous avais parlé d'autres story arc de séries TV, fin, de choses comme ça voilà
5: mmh. Alors, bah, je, regarde, je porte un regard émerveillé si tu veux parce que Malgré tout, comme tu le dis, on va arriver au bout, hein. le, le, le scénario du quatrième volume a été finalisé en fin d'année dernière, il a été envoyé à Marty, qui commence déjà à travailler dessus, Jean-Marie Minguez, notre cover artiste, est en train de travailler euh, sur, sur la cover, qui sera une wrap-around cover, c'est-à-dire une cover qui, lorsqu'on ouvrira le livre en deux, fera une illustration complète, euh, donc il euh, y, y a vraiment des choses qui sont en train de, 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 de se finaliser donc on peut dire que le quatrième volume sortira euh, très probablement à la fin de cette année pour Saint-Malo euh, 2020 et donc émerveillé parce que même si euh, j'étais persuadé d'avoir une bonne idée même si j'étais persuadé d'avoir une bonne équipe en sachant que c'est la troisième quand même donc tu vois il si y a eu des ratés mais il y a eu des à euh, au départ euh, malgré tout euh, les gens qui auraient parié sur cette aventure en disant euh, oui euh, en cinq ans ils vont sortir euh, euh, quatre volumes de 100 pages, soit 400 pages avec euh, la moitié d'inédite euh, et la moitié de restaurée et dans un univers où euh, le lectorat va adhérer, on a je dirais pour l'instant plusieurs centaines de lecteurs réguliers euh, malgré tout l'enthousiasme qu'on avait je ne suis pas sûr qu'on aurait parlé euh, ce genre d'aventure c'est quand même très compliqué d'aller au bout donc je, je, je jette un regard émerveillé sur, sur cette partie là euh, un regard aussi un peu étonné, euh, tu, tu as raison, c'est de dire que quasiment tout euh, ce qu'on avait imaginé au départ euh, se réalise. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de, de, de divergence entre euh, le, les bases, le, le, le plot du premier story arc en quatre volumes, et là où on atterrit. Vraiment des trucs à la marge très très petits. Euh, donc, donc ça c'est quelque chose aussi d'extrêmement euh, satisfaisant de se dire que... Euh, les 400 pages qu'on avait prévues, elles vont quasiment être conformes à 100% à l'idée qu'on en avait au départ. C'est pas donné, parce que, parfois, tu peux avoir des incidents de parcours, des choses modifiées. Donc, ça veut dire que, malgré tout, le, le travail, je dirais, de conception de la série avait été extrêmement bien mené avec les artistes et moi-même. Ça, c'est super. Puis, dernière chose, on a, on a beaucoup, de, beaucoup de chance, parce que il euh, y a pas mal d'artistes qui se sont penchés sur, euh, sur, la, sur notre projet qui nous ont offert des visuels assez intéressants et euh, qui vont nous permettre de capitaliser sur euh, un deuxième story arc, en effet, un troisième story arc et également euh, des projets de, de spin-off qu'on avait en tête mais dont certains se sont rajoutés. Euh, donc euh, on a beaucoup de projets en ce moment, euh, euh, petits ou grands euh, sur, sur beaucoup de personnages parce que il y a des auteurs, dont certains assez connus, qui se sont vraiment euh, retrouvés dans certains personnages un peu annexes, euh, qu'on a ressortis un peu, je dirais, pour faire des clins d'œil et qui, en, en regardant ces personnages, ont on dit « non, ça, ça m'intéresse vachement comme concept, je me retrouve dans, dans, dans ce personnage et je voudrais euh, bah, faire ce que tu as fait, c'est-à-dire le prendre et lui redonner une seconde vie. » euh, Donc là aussi, c'est quelque chose, au final, extrêmement valorisant, gratifiant pour tout le monde l'équipe d'origine et également tous les gens qui sont greffés dessus euh, de, de se dire que cet univers est en train de prospérer euh, euh, de manière euh, organique euh, c'est intéressant ouais.
0: Est-ce que tu peux rappeler à nos auditrices et auditeurs comment se procuraient les trois volumes de Centaur Chronicles
5: Alors euh, il faut aller sur le, le site centaurchronicles.com centaur c-e-n-t-a-u-r chronicles c-h-r-n-o n -E donc les chroniques de Centaure en anglais, .com. Et on a un onglet « Acheter euh, ». On peut acheter des volumes un par un, on peut acheter des volumes par deux, le premier et le deuxième tome, on peut acheter des volumes par trois. Et donc, euh, quand on a des achats groupés, on a des bonus, que ce soit sous forme d'un fascicule qui s'appelle « à l'origine sous forme de sketchbook. Euh, on peut aller également dans certaines boutiques physiques, euh, les auditrices et auditeurs qui habitent à Asnières peuvent aller à la Casabule, euh, les auditeurs et auditrices qui sont parisiens peuvent aller à Central Comics, euh, et puis également euh, en ligne chez Attilan Comics, euh, qui est une, une boutique avec qui on a beaucoup de partenariats, et puis nous sommes présents dans les festivals euh, tout au long de l'année. Nous étions à Angoulême euh, la semaine dernière ce week-end week dernier, euh, nous serons à IMI euh, les 7 et 8 mars, nous serons à Plutôt les 13 et 14 euh, juin, nous serons à Made in Comic dont j'ai oublié les dates, nous serons à Saint-Malo, nous serons à Blois, mais ça c'est plutôt en fin d'année, et euh, l'avantage d'aller en festival bah, c'est qu'on peut rencontrer les auteurs, euh, le scénariste mais également les artistes, donc on peut discuter avec tout le monde et puis euh, les artistes font des dédicaces euh, qui sont reprises sur nos réseaux sociaux, euh, Facebook avec la page projet Santor Chronicles, Instagram pareil, euh, Twitter je crois que c'est Santor Comics, euh, voilà donc on, on peut nous suivre tout au long de l'année et on est preneur aussi des retours, les gens qui, euh, qui ont acheté, qui ont lu, euh, ben, ils peuvent nous écrire euh, via nos pages Facebook, euh, mon adresse mail perso, euh, voilà donc euh. On adore écouter ce que les gens ont à nous dire sur ce projet et pour l'instant, je croise les doigts et je du bois, euh, il y a eu très, très très peu de critiques négatives par rapport à, à, à ce projet. Mmh.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland et Le Loup Picard and The Last But Not The List. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens à la prochaine